0: Bienvenidos. Soy Natalie Marcos, doctora funcional especialista en medicina mente-cuerpo. Tengo aquí al doctor Carlos Collado, médico regenerativo, médico funcional, especialista en hormonas biodénticas, en muchas otras especialidades. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos siempre, las tres R's, regresar a resetear, a renovar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida con medicina ancestral. Es increíble, Carlos, cómo le tenemos mucho miedo, a muchas de las medicinas ancestrales que ahora han regresado, ¿no?, a utilizarse como la ayahuasca, la psilocibina. Sin embargo, te metes un Tylenol, un Advil, uh -huh. como si fueran dulces, ¿no? Hoy la gente se automedica, ¿no?, abusa de antibióticos, de inhibidores de la bomba de protones que destruye su, su microbiota intestinal, absorción de nutrientes. Sin embargo, oyes hablar estos términos y hay gente que tiene la curiosidad y dice, ok,
1: siguen pensando que son, que son drogas. Exacto. Eh, y a partir de ahí es que desgraciadamente está el mito y está un poco el miedo también, y se, se, se entiende. Eh, es para tenerles respeto, pero yo sí creo que es algo que, que podemos intentar. Fíjate, Nat, que yo comencé mi camino de, de la exploración, pero primero la parte de documentarme con las sustancias, con las medicinas ancestrales, como se les podemos llamar de alguna forma, eh, que es una forma bastante, este, creo que, acertada, bastante exacta de llamarlas, porque tienen de existir millones de años, millones de años en, en nuestra, en, en el, con el ser humano. Han venido junto con la evolución del ser humano. Y yo empecé esto muy temprano en mi vida, eh, pero empecé la parte de la documentación. Los primeros libros los cuales yo empecé a leer de esto, la mayoría los conoce, que son los de Cast Carlos Castaneda. Claro. Y me, me impactaron, decía yo, ¿qué es esto? ¿Qué es el peyote? ¿Qué es este tipo de plantas que ayudan de alguna forma a encontrar tu verdadero yo? Después me topo con un investigador muy famoso que se llama John Lilly lo leo cuando tengo como 18, 20 años de edad. Y me queda más claro la comprensión de cuándo el uso adecuado de plantas de poder o de medicina ancestral. John C. Lilly es muy famoso, van a encontrar trabajos de él en la red, porque él se dedicó a investigar la telepatía entre humanos y animales, sobre todo con delfines o con ballenas, y se daba cuenta cómo había ondas de energía que traspasaban y que captábamos y se, se, se veía manifestado en una empatía hacia ese tipo de animales. Pero John C. Lilly también experimentó con él con el uso de psicodélicos. Y empezó a documentarlo. Y llegó a una conclusión que yo utilizo mucho con, con uh -huh. los pacientes. Eh, John C Lilly decía que así como no, puedes dar, no le darías alcohol a un niño de tres años de edad porque no está su cerebro y su hígado preparados ni su sistema para consumir alcohol, pues tampoco le darías, por ejemplo, un psicodélico a alguien que todavía no ha terminado el desarrollo absoluto, por ejemplo, del hipotálamo, que en el hombre es como a los 35 años y en la mujer es a los 30 entonces, para ese tipo de sustancias, yo sí, a mí sí, antes de que entremos a fondo en el tema, sí les digo, mmm, si, si pudiera ser después de estos rangos de edad, el resultado sería mejor. Hay excepciones. En, hay gente joven que sufrió algunos traumas en la vida o que quiere trabajar alguna cuestión emocional y ahí aplica, okay. en adolescentes o en sí, adultos Sí, pero con jóvenes. una guía
0: profesional, ¿no? Con, y una, con guía. una intención. Hay muchas. Porque hoy están la gente también abusando.
1: Sí. Antes de que el cerebro se forme, ¿no? Y Exactamente. Que... Entonces, sí, por ejemplo, no tanto con las psicodélicas que hay un problema, pero sí con otras que no son psicodélicas, okay. como el cannabis. Okay, que sí. el cannabis, sí, desgraciadamente, si empiezan muy temprano en, en su vida, pues desgraciadamente vemos efectos adversos. no Hay que era una padre. adicción. Sí, una adicción en la cual el, el individuo se vuelve un poquito, pues, improductivo. Por eso yo recomiendo respetar la parte de las edades y vamos a ver, los psicodélicos no hay tanto problema como con otros, aunque hay ciertos tipos de cannabis que tienen un, un efecto psicodélico muy chido también, que luego practicaremos de ellas. Hoy la tecnología aplicada, a todo, Entonces también el, en el, los canabinoides se ha, se ha utilizado la tecnología y hemos podido ver que ya no nada más es para este, buscar que te dé para arriba, para abajo, sino también para que te dé introspección, para que te dé esa parte. Eh, pero en los, en los psicodélicos, volviendo a las plantas de poder, a la medicina ancestral, en México tenemos bastantes que, que, se, han, que se han ido eh, conociendo a lo largo del tiempo. El más famoso probablemente sea el peyote en México, que le llaman el abuelito porque tiene una energía masculina. Eh, los, los hongos de silosivina el, el zapito sapito o el, el mejor conocido como bufo alvarius u otac, porque lo la, la porque nos, vamos de a empezar
0: así. vamos a empezar por orden te sí. parece a ver la ayahuasca uh -huh. la ayahuasca la usan en Perú principalmente y a mí me gustó el término madre ayahuasca sí. porque es un respeto es honrar esta planta medicinal que la gente en Perú lo hace desde los desde que son jóvenes no uh -huh. una vez al año a veces dos veces al año ¿Y por qué se usa la ayahuasca? ¿Cuál es su fin?
1: Fíjate que en los inicios la tomaba, de hecho nada más, el, el taita. El taita es el, el chamán, por así decirlo, uh -huh. y lo que hacía era tomar la ayahuasca y venía el paciente, entraba en un estado alterado de la conciencia uh -huh. y a partir de ahí podía ver lo que el ojo común no es capaz de ver en el día a día. y Era capaz de decirle, tienes que trabajar con esto o con lo otro. Pero eso fue en los inicios. Estoy hablando cuando se comenzó a usar, porque la, la ayahuasca data de más de 5,000 años con los incas en Sudamérica. Cin, más de 5,000 años. O sea, tiene esto. Ya es, ya, es, ya es un tiempo, un recorrido.
0: Creo que, el, que tomaban ayahuasca para construir esos templos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay investigadores. Graham, pueden buscarlo. Eh, Graham Hancock tiene por ahí, este, se llama este, El Trabajo de los Dioses, se llama. Eh, y hay uno muy reciente que se llama en Mucarescu. Y Mucarescu eh, tiene su libro también que se llama eh, La llave de la inmortalidad.
0: Y es un llamado, porque uh -huh. tiene que llegar, ¿no? Tiene que sí. ser un llamado interno, decir, estoy listo para probar la madre ayahuasca.
1: Sí, la abuelita, la madre la abuelita. ayahuasca, porque eso es, es una, es, una, es una madre, es una abuelita, y es como la abuelita, te puede, la abuelita, si te portas mal... Te, te, regaña te regaña y a veces no es bonito el chanclazo o el como te lo va a hacer la abuelita no no es no es no es, no es tan amoroso claro no es la bruja escaldrufa no. es la abuelita es la que lo va a hacer y a veces te puede lastimar la ayahuasca puede pero nunca te va a hacer daño eso es por eso le decimos cuando alguien va a tomar ayahuasca lo que estás a punto de experimentar puede ser muy bueno puede ser duro Puede ser duro, que es pero Que parte nunca de tu malo. contenido y
0: tu inconsciente, sí. lo que no has querido
1: ver. Porque lo que te muestra es eso. Y te tu muestra, ego, ¿no? ¿Con qué sí. te estás peleando todo el día? No te va a mostrar nada que no, no habite adentro de ti. Entonces, no. requiere una preparación por lo mismo. Eh, en muchos pacientes... Eh, te pongo un caso de un paciente que sí. recientemente yo le di, le di zapito y yo, yo la verdad lo estaba un poquito esquivando, le decía no porque me estaba apurando de que quiero que sea este día, quiero que sea pasado mañana y yo no espérate, es que me voy para y voy a hacer esto. Dije mira, ven a consulta, te veo en consulta, platicamos y ya vemos qué tal y cuando llegó él traía bajo el brazo, entra al consultorio, allá viene está, traía bajo el brazo el libro de Ramdas de Be Here Now. Allá se... Y cuando traía el libro bajo el brazo, no tuve que hablar más con él. En ese momento yo sabía que él estaba preparado. Pero, claro, platicamos de todos modos. Pero ese fue, el, vuelvo al llamado que tú dijiste. Porque el llamado llega de diferentes formas. A veces es curiosidad de qué va esto. Empiezas a estudiar, alguien te dice. Y a partir de ahí empiezas a desmenuzar y a ver de qué va. Son herramientas maravillosas para mí, los psicodélicos. Y la ayahuasca, si vamos de uno por uno, por ejemplo. Me encanta la ayahuasca. Porque te permite esa introspección, te permite ir y confrontar cosas que habitan dentro de ti y que no has terminado por resolver. Y si es hecho de una manera responsable, con las dosis adecuadas, con los grupos... Sí, con
0: los, en un grupo adecuado y con los médicos adecuados. Claro. Y el chamán adecuado.
1: El chamán adecuado. Con el, que todo sea en un ambiente, vaya... Cuidado. De, de, de cuidado, vamos a ver resultados increíbles. muy, muy, muy padres. Increíbles.
0: Luego tenemos el rapé.
1: El rapé es, es otra que se usa mucho, y fíjate, para hablar de rapeo voy a hablar conjuntamente del de yopo, eh, conjuntamente, porque son, son diferentes, pero van por la misma vía. Ah. ¿Cómo? Se insuflan por la nariz, se proyectan con una, eh, le llaman icuri, eh, y con este se, se pone el polvito, la cantidad que vamos a utilizar, y se proyecta por la nariz. Se inhala por la nariz. Se inhala. Entonces, tú, cuando tú lo soplas, ese se va hasta lo más profundo eh, y ya, como en participa segundos. a descalcificar la, la glándula pineal. Bien. Pero nos sitúa mucho en el aquí y en el ahora. Es que te ayuda a concentrarte, a trabajar. Como en... abrir
0: esa claridad mental. El
1: rapé es hecho de el tabaco molido. La hoja del tabaco la carbonizan, la queman, la carbonizan, la muelen y la mezclan con algunas hierbas. Puede ser incluso con, con menta que armonizada Puede ser con otras diferentes hierbas con este eh, hay unas combinaciones de rapé por ejemplo con magnolia y con menta que ayudan mucho a tranquilizarte y a estar en el aquí y en el ahora. hay De hecho, variedades de rapé hay muchísimas. Así como más que palos de golf. Sí. Eh, y te van a ayudar, sobre todo vuelvo a la parte de trabajar en el aquí, ¿cuánto nos cuesta estar en el aquí y en el ahora a los seres humanos? Creemos que estamos conviviendo con alguien y una parte de tu cerebro está pensando, ah, tengo consulta a la una, a las dos. Y la otra parte del cerebro está pensando, ah, ayer ¿por qué no terminé de hacer esto? Entonces lo que le estás entregando a cada ser humano es el 30% de ti. Qué fuerte. Y el lo que haces es que tú le des al de enfrente, el 100, el 100 de ti. Cierto. Es maravilloso. Mariano. Y el yopo también es proyectado por la vía nasal, pero el yopo tiene un efecto muy parecido a una mezcla entre ayahuasca y sapito Porque no nada más tiene DMT, que es la esencia química, es la esencia de la ayahuasca, sino que además tiene 5MDMT, que es, al combinar los dos, tienes a la abuelita y al wow, abuelito. qué fuerte! A los dos. Y también se proyecta por vía nasal el yopo. En la, voy a hacer un rewind y regreso al rapé. Okay. En la ayahuasca, el efecto dura aproximadamente en lo que la bebes, en la ceremonia, eh, 40 minutos en pasar cuando da vuelta por el duodeno, ahí le da la curva, pasa el semáforo y entonces se activa. Eh, el, y ahí, después de los 40 minutos, son aproximadamente 4 horas de duración. Puede ser 4 o 6 horas, depende de cada paciente. El RAPE dura también aproximadamente 2 a 4 horas, depende de cada persona. Pero es muy persona. rápido, el
0: efecto entra en, ¿qué,
1: 10? En, sí, el RAPE es en segundos. 5 segundos. Sí, en segundos. Inmediatamente lo sientes, el efecto en tu Cinco. ser. El YOPO, igual, el YOPO, ya que lo proyectas, tar, eh, vomitas, y de ahí te puede durar dos horas aproximadamente, okay. muy intensas. Eh, cada medicina para algo. Por ejemplo, la ayahuasca ahí me gusta porque te lleva a, a atrás, te lleva a corregir cosas del subconsciente, a confrontar mucho de lo que no quisiste confrontar en otra etapa de la vida, a, a más el amor propio, a trabajar mucho con, sí. con el amor que habita dentro de ti. El, el rapella decía que es el aquí y la ahora. El yopo te enseña el no control. Wow. Te enseña que no controlas nada. O sea, te rompe
0: el ego de, sí, y
1: todo. Sí, lo, lo, diluye. lo diluye, por la parte del 5M DMT. Es la esencia química que tienen eh, estos, estos componentes. Otra vez, volviendo a la ayahuasca, es el DMT, que hay muchas formas. Hay, yo no, no satanizo ninguna, porque sé sí. que hay formas sintéticas y el conoce, no, esa no la pruebo porque es sintético. Para mí, todos son herramientas y si son hechos, en los, las ceremonias, los rituales, en el medio adecuado vamos a ver una respuesta muy padre.
0: No, y que el problema es que hoy el DMT, que es el MOLI famoso, uh -huh. ¿no? lo están usando para ir a una boda, sin una intención sagrada, sin un respeto, sí. sin un trabajo profundo.
1: Y el MDMA y el todo MDMA, esto que están sí. em, empleándolo. El LCD. El LCD. Y que yo no, Al contrario, para mí son herramientas maravillosas. O sea, eh, desde los primeros que la usaron como Tim Leary, este como el mismo Ram Dass, que hablaba hace un momento de él, que eh, son mentes que vinieron a cambiar, a la humanidad que debido a que las utilizaron y que pudieron entender a qué nivel trabajaba de la conciencia fue que pudieron aplicarla en pacientes. Y vaya, vaya, hablabas de una cosa muy importante Nat, que es el llamado, sentir el llamado. Y esto puede sonar un poquito místico, puede sonar un poquito esotérico, pero el llamado llega cuando cuando tú lo sientes, cuando tú sabes que te va a llegar es maravilloso porque vas a tener mucho mejores resultados. Voy a poner el ejemplo de Nat, que Nat este, tomó zapito.
0: Y aparte sí. es interesante porque tú me dijiste algo que me encantó. Cuando tú te programas que vas a hacer ayahuasca sí. o zapito, ya empezó tu proceso. Sí, ahí. Ya, no, ahí. no tienes que beberlo. No, no, no. Ya, no, no cuando ya, tomas la decisión.
1: Desde, y a veces dices, güey, ¿desde qué momento? O sea, ¿cuándo fue? Porque sí. en, por, en tu caso... Empieza
0: la dieta, empieza a dejar el café, sí, el alcohol. Sí. Ya estás... Entrando en este proceso de detoxificación.
1: Así es. En tu caso me gustó mucho porque eh, yo sabía que tú ibas a tener zapito ese día. Yo sabía y eh, yo, yo me preguntaba por qué, cómo es que yo supe que Nat iba a tomar. Y, y fue la única. Y fue la única que tomó ese día. Y yo llevaba nada más una dosis. Yo llevaba únicamente una dosis ese día como si el supraconsciente si hubiéramos puesto de acuerdo. me hubiera avisado desde Fuerte. tiempo atrás, me hubiera dicho, lleva para mí esto. Entonces, uh -huh. cuando tú dices, requiero esto y esto, digo, no puede ser, aquí lo traigo. Entonces, si sí hay una parte eh, ahí que es no una podemos explicar.
0: Inconsciente. Sí.
1: El llamado les va a llegar si es que tiene que llegarles. No es obligatorio para todo el mundo, aunque a mí me encantaría que todo el mundo tomara. Me encantaría que nuestros gobernadores tomaran 10 tiendas de ayahuasca, que la gente que nos dirige en el planeta... Sería un mundo mejor. Seríamos mucho mejores seres más humanos. Más humanos, más
0: compasivos, uh -huh. más conectados. Ok, ahora vamos a hablar de tu preferido, el sapito ah, el
1: bufo. Sí. el sapito fíjate que es, es de mis preferidos de las ceremonias que yo tiendo a dar en algunos pacientes en, en algunas ocasiones. Eh... Yo no estoy a favor de ceremonias masivas porque hay algunos facilitadores que juntan a 10, 20, 30 personas y van con prisa a uno por uno. Yo soy más dado a que sea uno, máximo dos, los que se apliquen en el día. El sapito es una secreción de un sapo que se da en Sonora, que, es, que nada más habita en, en el desierto de Sonora. Sale, de hecho, nada más una vez al mes este sapo en épocas de lluvias. Y tiene mucha valía por lo mismo. No se le hace ningún daño. De hecho, se toma, se va en la madrugada al desierto, se, se toma el sapo y se exprime sus glándulas frente a un cristal para que escupa su, esta secreción, por decirlo así, ahí, y después se le deja libre. No se le hace ningún daño. Esa secreción se seca. Y ya que se secó, se utiliza en una pipa de cristal para poder, uno, aspirar el vapor de la misma, pasa directamente a los pulmones el componente químico es 5MDMT, que es okay. el, el, el componente esencial del sapito. Y lo que lleva a experimentar el paciente es un estado, así como, voy a hacer una pausa, así como a la ayahuasca se le llama, el DMT es la molécula espiritual, al sapito se le llama la molécula de Dios. Porque lo que puedes llegar a observar ojo con ojo es al, a lo que conocemos como Dios. Y te lleva no nada más a experiencias de esta vida, sino te lleva a experiencias muy profundas. Pero en la parte de, lo, de, de las, las, los beneficios, está demostrado que el sapito ayuda a la parte de conectar neurones. Es, es un este, neuroconector, neurotransmisor, neuroprotector, trabaja en muchos niveles. Se tiene que hacer de manera responsable. Y algo en lo que a mí me encanta usarlo es en adicciones. Eh, en México se utiliza bastante, en el desierto de Sonora hay muchos facilitadores o maracames o chamanes que ellos reciben a pacientes que desgraciadamente son adictos pues, a alguna sustancia, al alcohol, a la metanfeta, a la cocaína crack. y demás, al a crack, a la, a la marihuana. Reciben a estos pacientes jóvenes y muchas veces bastan, no, no tres, no dos, con una sesión de zapito para que esa persona no tenga la menor necesidad de volver a probar. Por eso a veces hacemos una, una pequeña este recomendación. Cuando me piden parejas que les desapito, yo les digo, en este momento les digo, a ver, ¿están bien como pareja ustedes? Me dicen, ¿por qué? Porque si en la pareja hay una cuestión de codependencia muy fuerte, que es una adicción al otro, si va, la, a salir. va a terminar la pareja. ¿eh? ¿Ah, sí? Probablemente después de la ceremonia no van a, a estar tan contentos de querer seguir con esa persona. Porque el sapito va al origen del problema. El sapito va a esa adicción, a esa, a esa dependencia que tienes y te hace ver que tú eres más importante que esa dependencia. Te hace ver que el amor habita en ti. Te hace sí, ver... Que no es el otro. Exactamente. El catalizador de tu. ¿no? Sí, o si es una fuente pareja de tu placer. Si, si es una pareja madura, de es de adentro, lo que acabas de decir. Entonces, es, es un, por eso requiere un trabajo tan importante, sí. previo.
0: Además, el sapito es tan rápido y uh -huh. es como una muerte... No, es el morir antes de morir, que hablan los sufis. Sí. ¿no? Y cuando te mueres y te abandonas, te das cuenta que eres unidad. Exacto. Que vienes de un todo, que hay una conciencia colectiva atrás de ti, que no estás solo.
1: Sí, muchas veces tienes que experimentar eso para poderle dar valor al día a día. Sí. Yo lo digo, yo tuve, por ejemplo, COVID y cuando me dio a mí, me pegó bastante fuerte. Me pegó fuerte y he estado con una alegría, la verdad, en el día a día, en mi recuperación, claro, eh, me suplementé, eh, utilicé todas las herramientas de bienestar, las células madre, los amigos. Pero ahorita, después de haber vivido eso y volver a probar, a sentir los sabores, a olerlos, a estar fuerte en el día a día, agradezco cada segundo. Y, y lo que hace el sapito, a veces te hace que por esos 15, 30 minutos que estás en conexión, te hace que vivas el lado opuesto para cuando llegues estés como, wow, qué experiencia tan más padre estar aquí.
0: Y cuando hablamos del microdosing famoso y la psilocybine es muy interesante uh -huh. porque, a ver, los hongos tienen una cosa que, nada te, que los animales ni los humanos tenemos. ¿Qué sucede? Que el animal cuando hay una tormenta o una ¿no? un granizo corre, se refugia. El ser humano igual. Las plantas y los hongos no pueden, no pueden huir. Están ¿no? con sus raíces plantados y entonces se vuelven tan fuertes en esta capacidad adaptativa, eso pues se llaman adaptógenos, para sobrevivir ante cualquier cambio climático. Uh -huh. Y esas, ese poder que tienen es lo que nos estamos comiendo en estas microdosis para poder desarrollar estas capacidades suprahumanas. Yo diría que son ¿no? de conciencia del de, de sistema inmunológico, de fortalecimiento cerebral, emocional. ¿Qué piensas de, los, sí, ayuda bastante de la psilocibina?
1: De la psilocibina lo, o los honguitos, la verdad que también soy fan de ellos, eh, cada vez está más demostrado que la, la, la microdosis. El microdosing como nos como comentabas, es muy benéfico en el manejo de ansiedad. Tenemos, otra vez, el ser humano dividido. El ser humano que no se entrega al 100 en el día a día, porque 30% piensa en el futuro, 40% en el pasado, y da 30% nada más al día a día. Lo que hace esto también, el, el, este, la microdosis, eh, cuando alguien piensa mucho en el futuro o bueno, en el pasado, ¿qué tiene? ¿ansiedad o depresión? Porque, ¿ansiedad porque está en el futuro o depresión porque está en el pasado? Y lo que hace esto, la es como te sitúa mucho en el aquí y en la ahora, te ayuda a ver cada estructura, cómo es. Entonces, obviamente que es un tratamiento para la ansiedad súper recomendado.
0: Es como una ayahuasca diaria, ¿no? Uh -huh. Es un bálsamo de conciencia todos los días, de ver tus emociones de frente, de ver tus pensamientos de frente, de observarte mucho más. Y no poderte engañar y estar observando y lidiando con esto y decir, a ver, uh -huh. ¿no? Esto sí. es lo que tengo.
1: Sí, es muy importante. Eso es, eso es lo que hace. Yo, a veces, cuando me piden que explique, por ejemplo, y esto está muy relacionado con los honguitos. Cuando me piden que explique cómo medito, a veces, a veces me es complicado. Porque es cuando me dicen, ¿cómo llegas del punto A al punto B en la Ciudad de México? Yo no soy nativo de acá, pero sé llegar porque ando en moto. Entonces, siempre sé llegar, pero no me explicas. No me pidas por qué avenidas me metí ni cómo le hice porque no sé cómo le hago. Pero en la, en la meditación pasa muy parecido, aunque he encontrado la forma para explicarle. Les digo, mira, es como cuando tú escuchas una lengua nueva, un, un, un idioma nuevo de alguien. En, en teoría, tú escuchas como lo que es que es muy rápido y no lo entiendes. Y después, cuando te traducen, entiendes que no todo lo que dijo fue, es que qué gusto tenerte por acá, eh, ten un buen día. O sea, usaron 12 palabras. Entonces, cuando te lo descifran, dicen, no, lo que dijo fue esto y esto y esto, lo separas y ya lo ves diferente. Entonces, ya no te, ya no te parece rápido, ya no te parece. Y lo mismo pasa cuando meditas. Lo que haces es separas todos los componentes. Los, eso, eso que está como que aparentemente largo, lo, lo separas y puedes ver cada uno de los elementos. La silosimina lo que hace es separar la, la experiencia del día y puedes darle la importancia a cada cosa como lo merece, como lo amerita. Y entonces mágicamente, no es mágicamente químicamente, te ayuda a que desaparezcan esos estados de ansiedad, esos estados de depresión. También ayuda a conectar. Hay estudios maravillosos de la psilocibina de cómo está conectada toda esta red de hongos en todo el planeta y cómo se hablan uno entre los otros. Los seres humanos, hagan ustedes la prueba. Cuando vean a alguien en el centro comercial, quédense le viendo un poquito en la nuca y díganle, sin palabras, o sea, en su mente, díganle, quiero que voltee a verme, voltee a verme. Y van a ver van a ver cuántas personas voltean a verlo. Eso es telepatía. Pueden leer los trabajos de Jacobo Greenberg sí. que son trabajos maravillosos del uso de la telepatía en México, en los cuales él se dedicó a experimentar esto. El uso de los hongos facilita estos procesos. Después dices, ¿por qué será que no tan conectada?
0: ¿Y sabes qué me preocupa, Carlos? Que no hay una intención. O sea, yo creo que uh -huh. si vamos a empezar a hablar de esta medicina y... Y no solo de, desde medicinas ancestrales, desde un suplemento, el respeto, cuando agarras un le, melena de león, un shiitake, un cordíceps, un, no, que abras la cápsula y le agradezcas sí. por el poder que te está dando, como la comida, se nos olvida bendecir y hacer una intención, que este vehículo de amor, de sanación, entre a nuestro cuerpo, que fue lo que yo hice cuando me pusiste las células madre. ¿no? Uh -huh. O sea, llegar y rezar y agradecer en mi cuerpo que se vaya donde tiene que ir a donde tenga que sanar. Yo no puedo controlar a dónde se va el suplemento, a dónde se van las células, porque sería meter mi ego. Es dejar que ocurra lo que tiene que ocurrir.
1: La intención, qué bueno que lo dices, Nat, porque es lo más importante. Esa parte, y, y me encanta la palabra, porque es la tensión interna, la, la vibración interna que tenemos todos. Por eso es tan importante cuando, hablando de psicodélicos, hablando de medicinas ancestrales y de plantas de poder, es tan importante la persona con la cual ustedes van a recibir la medicina. Porque si esa persona te está juzgando o tiene alguna emoción que no es positiva para contigo, no va a ser, no va, no va a ser un viaje bonito. Va a ser una experiencia un poquito desagradable. Yo mismo cuando doy una medicina, eh, yo a esas personas a las que les voy a dar medicina, yo les, no, les, no les doy ese día. Les doy desde mi día antes, en mi meditación, en mi proceso, estoy tratando de pensar en amor, en que va a ser algo muy productivo, en que va a ser algo que le va a cambiar la vida. Y cuando llegas, ves sin juicio a esa persona. Ya no ves por forma física, por cómo es psicoso psicológicamente, este, psicosomáticamente hablando, cómo es como estructura humana. Cero juicios. Es esta persona que está enfrente mío, soy yo. El famoso La Kesh, o el, el tú eres yo. Cuando lo ves de esa manera... Todo cambia. No hay juicio de ninguna manera. Es más la mejor intención y ahí tenemos resultados positivos. Es ahí cuando...
0: Que es el famoso namaste, ¿no? Honro sí. tu ser interno. Sí. I honor your inner self. Sí. Honro, honro tu ser. Lo bendigo. Me conecto con él y agradezco tu presencia. Creo que eso tiene que ser en todo en la vida.
1: Sí, fíjate que... Eh, y muy a colación con lo que estamos hablando. Una, la, eh, mencionabas hace rato el libro de Murakescu que se llama, eh, se llama la, el, el, la, la, la llave de la inmortalidad. Muy, habla sobre psicodélicos y su origen y la relación de estos con los egipcios, con los mayas, como eh, con los mexicas o aztecas, como esta relación viene desde tiempos ancestrales. Pero hay una frase que me encanta en la primera página del libro y está completamente relacionada con la psilocibina, eh, con la ayahuasca, con el sapito. Y la frase dice, si mueres antes de morir, cuando mueras no habrás de morir. Porque a lo que apuestan estos psicodélicos, estas plantas de poder, es a la inmortalidad, pero no en esta parte física, claro. sino a que te entiendas que eres un individuo infinito y que darle menos importancia a las cosas de la cotidianidad.
0: Que siempre mi maestro Sufi me decía, si te fueras a, ¿no? a una canoa, o te, te, ¿no? ¿A ¿qué te llevarías?
1: Sí. O si
0: te fueras al otro mundo, ¿qué te llevas? Uh -huh. Tu ser. No ¿Y hay más. Cuánto, cuánto trabajamos en ello? ¿Cuánta gente invierte en su ser? Y lo tienes que convencer que trabaje en su ser y apostarle al ser. Y creo que el ser es inmortal, es impermanente y nos acompaña a todos lados.
1: Sí. Hay muchos, muchos mitos de, eh, alrededor de esto. Mucha gente me pregunta, ¿no te quedarás en el viaje? Eh, Exacto. ¿No se te pega la cebolla después de esto? Este y, sí. y no va a pasar eso, repito, si esto es hecho de manera responsable. Exacto. Por eso, les, les, en lo que podamos apoyarlos nosotros en bienestar o como amigos, siempre tenemos afortunadamente, Natalie y yo, una cartera, una, toda una una cartera de opciones de, de gente muy profesional. que Biólogos ayudarles.
0: detrás, investigaciones de una, médicos uh -huh. que lo hacen, que te pueden empezar con una microdosing de shiitake, de cordíceps, de, sí. de melena de león, que no tenemos que llegar a una ayahuasca. Yo creo que es un proceso personal, individual, y te tiene que llegar ese llamado.
1: Me hablaban, por ejemplo, de los efectos psicodélicos de la melatonina, que en algunos pacientes han experimentado una especie de efecto psicodélico con ella. Curiosamente se ha presentado más con pacientes, por ejemplo, de tipo hipotiroideo. Entonces, si alguien la melatonina tiene algo así, pues hay que checar la tiroides un poquito porque puede hacer sí, el cortisol, el que baje el cortisol. Ajá. Entonces hay que, hay que revisar eso.
0: Muchísimas sí. gracias, doctor. Es pues un tema apasionante. Uh -huh. Y nada más, este programa es de conciencia, ¿no? De enseñar que hay diferentes modalidades en la medicina, que hoy tenemos muchísimas alternativas increíbles y hay que aprender, hay que estudiar y hay que ir con un profesional que te acompañe en el proceso. Gracias. Gracias. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues